0: Hum mm. Olá, Fante Westings, Aqui quem fala é o John, Estamos aqui mais uma semana com o nosso querido espaço Cash. Essa semana só tem somente eu e a Andressa, mas estaremos aqui para conversar um pouquinho sobre o que ocorreu essa semana e o que a gente espera para o próximo PPV. Boa noite, Andressa.
1: Boa noite, boa noite, galera. É, hoje com a equipe mais curta, né? Final de ano, a galera sabe como é, né? É, mas hoje começando com as notícias, a gente tem algumas notícias é, para falar para vocês, é, que a primeira é um até interessante, John. É, a, tanto a EW quanto o NXT na última quarta-feira empatou na audiência. É, ambos fizeram 778 mil telespectadores.
0: É incrível isso daí. É. Se tivesse combinado não teria dado certo.
1: Parece que foi até algo. Não posso dizer. Nem nem falou nem falou falo combinado, mas parece que a, a contagem foi errada, sabe?
0: Não. <risos> Só pode.
1: Para que essa briga de deve da
0: mesma audiência para o canal. <risos> Pegaram o Sonny West e, ó, essa metade é sua, essa metade é sua. É. Número exato, igualzinho, é tipo, é quase impossível de acontecer, mas aconteceu. Sim.
1: É... Também a gente teve é, o... a saída, né, o pedido de liberação do Matt Hardy. Na verdade, nem foi um pedido de liberação. Foi que o... Matt Hardy disse que não vai renovar contrato com a WWE né? e que alguns fãs foram falar com ele é meio que tentar perguntar para ele sobre o que estava acontecendo porque ele estava meio que jobando para outros lutadores e tudo mais e ele só disse que, que, tipo, que o tempo dele está acabando e que ele só está indo lá para fazer o trabalho dele e que agradecia o apoio dos fãs e tudo mais é interessante saber isso porque, sobre isso porque o Matt Hardy e o Jeff Hardy, quando eles retornaram para a WWE, foi numa WrestleMania e que a galera, assim, ovacionou eles. E Sem logo no, na WrestleMania, eles foram campeões, campeões de Tech Team. E que vê o Matt Hardy, o Jeff Hardy sumido, né? Todo mundo sabe um pouco o porquê. E o Matt Hardy, Matt Hardy jobando e falando que vai sair, não quer renovar o contrato e tudo mais, de uma maneira tão... não medíocre, mas assim triste assim é, é um pouco é, é um, é um, é um pouco para mim para mim assim como uma grande apreciadora do, dos Hardy é, é, é triste assim eu não eu, não é, eu esperava um pouco mais da WWE em relação aos dois
0: foi tipo assim eu vejo como algo como ele mesmo disse tipo assim a saída do match principalmente, dos dois em questão, foi meio que parecida, só que em períodos diferentes. O Matt, ele meio que disse que, tipo assim, ele não poderia ter terminado a história dele na WWE da forma que acabou em 2010, onde, que, tipo assim, ele forçou a saída, ficava postando vídeo sobre o efeito de drogas, falando uma porrada de bosta no, tu, no Twitter, postando vídeo no YouTube. Então, ele meio que voltou pra ser a última... A última corrida dele com a WWE, tipo, de uma forma mais decente Eles tiveram todo esse hype no início Mas, até por questão do roster gigante que a WWE tem Tipo, meio que eles perderam espaço E o Jeff também, com a conduta que todo mundo já conhece Ajudou bastante também pro sumiço deles praticamente Então, eu é. vejo ele até afastado hoje em dia do irmão Pode-se ver que ele não comenta, não marca, não fala nada o irmão eu também acho que, tipo assim, pela questão da família, que hoje, sim o Matt não é mais aquele doido que a gente tem há tempo atrás. Ele é um pai de família, dedicado. Se eu não me engano, agora a mulher dele tá grávida do terceiro filho.
1: Já teve, já. Nasceu. Já
0: teve, né? Uhum. Já nasceu, então. É, tipo assim, ele é um bem mais um cara família, então ele tá já pensando no exemplo que ele vai dar pros meninos no futuro. Então, ele deu a última corrida dele na W, terminou a história de uma forma decente... Agora é ver para onde que ele vai procurar novos ares, né? Porque, tipo assim, é... um destino evidente seria o Elite, só que eu não sei se haverá interesse. Há o Impact onde que ele tem história, porém a saída foi bastante conturbada, teve problema na justiça, mas depois de um tempo eles meio que se acertaram, tanto que, tipo assim, graças a esse problema na justiça que eles tiveram pelo personagem Broken o Impact abriu mão de todos os personagens. Agora, os lessens são dono dos personagens, tipo assim, em tese, no Twitter, ele disse que acabaram em bons termos. Né? Tanto que essa semana ele também ele brincou com o Tommy Dreaming. O Tommy Dreaming marcou ele num vídeo do Impact falando que a, o Impact necessita da criatividade dele. Lá ele vai ter um espaço para se mostrar. Ele foi dar uma brincadeirinha e deu uma indireta. É esperar agora para ver para onde ele vai decidir o futuro dele para encerrar a carreira, né?
1: É... Eu acho, assim, que se a WWE for uma empresa que de fato tipo, preza pelos seus lutadores antigos, e é algo que, pelo que a gente vê, assim, muito raramente isso acontece, talvez eles, tipo, ou eles tentem renovar, porque ele já disse que não, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Nunca diga nunca. Exato. de assim, uma, uma maneira... Um, pelo menos um contrato com, sei lá, pelo menos mais um ano, onde ele consiga, de fato, trabalhar nesse encerramento com a WWE, ou ele vira, tipo, um part-timer é, aberto para fazer é, lutas em qualquer empresa. Assim. Eu acho que é muito difícil ele voltar para ficar fixo em uma empresa específica, principalmente com, com as coisas que aconteceram com ele, como você falou, tanto na Impact e agora dentro da WWE. Bom, é, e para nós analisarmos né, esse resuminho de notícias, o John Morrison já começou seus treinos no Performance Center para voltar a lutar é, Eu particularmente não vi o John Morrison lutar é, se, se vocês acompanharam é, O último podcast Quando a gente falou Como a gente conheceu o wrestling Eu conheci o wrestling Vai fazer um pouco mais de dois anos né? E o John Morrison já não fazia mais parte Mas o nosso John Tem um grande conhecimento Sobre esse lutador Que inclusive fez parte da Impact O que, que você acha é, John é, sobre o retorno dele e como isso pode acontecer dentro da WWE.
0: Eu vejo ele fazendo o caminho inverso do match pelo fato do quê? Para quem acompanhou a, a WWE no começo dessa década, é, viu que tipo assim, é, tanto que eu, conversando com você anteriormente, tipo assim, a finalização de John Morrison com a gente tem hoje com o Cesaro, que é o grande grande habilidade, só que nunca teve o, o push merecido, nunca teve o destaque que merecia no fim das contas. Então, tipo, ele que saiu, é, assim que ele saiu da W, ele foi pro México, fez o nome dele lá, praticamente ele se tornou uma estrela máxima lá, a Lucha Underground meio que retrouxe ele pelo cenário americano, onde ele era é uma das principais estrelas, e no, desde o final do meio para final de 2017, ele tava trabalhando no Impact. Ele, tipo assim, é, saiu... Fez o filme dele também, que ele queria fazer um filme, essas coisas. Ele tentou uma carreira no cinema. E foi fazer o que ele gosta, pro Oeste. Ele fez grande lutas essas coisas. E agora, é tipo assim, você já tá nos 40 ele volt... retornou a W. Ainda com o físico, onde ele pode entregar boas lutas e fazer o pé de meia, né? Porque, tipo assim, estourando, no máximo, ele deve ter de 4 a 5 anos pela frente aí. E como é. ele mesmo disse essa semana, que ele voltou com a W., no tempo ainda que ele vai conseguir entregar um bom trabalho. Não, ele não queria voltar quando fosse tarde demais, onde que ele não conseguiria mais entregar, ser o John Morrison que todo mundo conhecia. Eu gosto bastante dele, é, ele é um baita do Face, nesse último ano no Impact, principalmente o, reinado, o começo do reinado dele como Face, eu gostei bastante e ele carregou muito tempo como sendo a, a face da empresa. Ele teve uma uhum muito boa lá, entre as histórias. Foi alguém bastante humilde, porque o contrato dele com a Impact acabou três meses antes dele sair da empresa. Só que, entretanto, como ele tinha perdido o título, ele fez meio que um acordo com o pessoal da direção, onde ele fez o quê? Eu vou sair, mas antes de sair, eu vou ter uma história. Ele teve com o Hitsuan e deixou o Hitsuan over antes de sair. Você vê que já é uma pessoa de boa índole, tipo assim sempre de grupo, ele posta foto com gente da WWE, foi padrinho de casamento acho que do Demi, se eu não me engano e até hoje tipo ele foi anunciado pela WWE e o pessoal da Impact ainda tava brincando com ele no Twitter essas coisas, você vê que é uma pessoa de bem que é gostada pelo público, pelas West as pessoas em volta, assim eu acredito que vai dar certo primeiro que o público da WWE conhece ele e gosta dele, então dessa vez eu espero que ele tenha pelo menos um não sei se ele vai ganhar um título mundial acho difícil, mas pelo menos intercontinental, americano, de tag, a tag com Demis, que quem acompanhou na época gostava bastante, eu acho que vai dar bastante certo agora.
1: É, eu acho que tá, tá precisando, principalmente quando você falou sobre a tag com o Demis, é, tá precisando bastante é, de, um, de uma tag team de peso,
0: que Sim.
1: consiga atrair os olhares pra divisão de tag team. Não que o The Revival não seja bom. Enfim, o Luke Gallows e o Anderson é, Mas... A New então, Day precisa
0: de pele, a gente A New Day precisa sair da cena do título
1: Sim, e, e, e eu acho que O John Morrison vai, vai trazer Aquele ar de nostalgia que a galera Ainda sente a necessidade E uma maneira também do próprio John Morrison de meio que encerrar A carreira igual o Matt Hardy Que a gente tava falando, tipo assim Uma maneira de, de encerramento dentro da empresa Também então, pode ter sido um dos motivos Do retorno dele
0: eu acredito que sim, sem dúvidas, foi algo também para se provar que, tipo assim, eu ainda consigo, eu consigo trabalhar em grande nível. Foi que nem ele disse no Twitter, foi o assim, que Punk brinco com ele, eu quero trabalhar com os melhores talentos do mundo, e o Punk falou que o Will Osprey ia tá na New Japan e não da WWE, mas, tipo assim, é algo dentro dele, tipo assim, ele queria ter a última corrida dele com a Nada e algo onde que ele ainda tem capacidade de física de entregar um bom trabalho, tipo assim ele tá em busca do reconhecimento que ele não teve na passagem anterior
1: é... bom, galera é... saindo das notícias indo pro resumo da semana é... essa semana até que foi bem, aconteceu algumas coisas algumas coisas interessantes começando pelo Smackdown é... SmackDown teve algumas coisas que foram de fato realmente interessantes mas ainda a WWE peca em alguns erros que deixa a galera um pouco estagnada né? um pouco cansativo com relação à programação é, Algumas highlights da, da programação do SmackDown foi a confirmação da luta pelo título universal entre o Demise e o Bray White, é, com até um segmento bizarro, né? Falou sobre a família do Demise, e aí já se remeteu à família que o Bray White tinha, que era com o Carper, com o né? Like, o Rowan e o. <coughs> desculpa. E o Grosh Strowman Uh, a gente teve uma luta bem bem, bem meio meio rápida assim não não foi uma luta muito valorizada entre a Mind Rose e a Alexa Bliss né que já meio que confirmou-se que a Alexa Bliss já voltou a lutar regularmente né com a vitória da Alexa Bliss teve um segmento bem bizarro entre a Dana Brooke o Drake o Drake Maverick e o Elias Falaram um pouco sobre o Batista é, Teve uma luta de tag teams Pelo First Contenders no TLC Pelo título de tag teams E onde novamente quem ganhou Foi o Revival é, A gente também teve é, Uma luta entre a C. Evans E a Harley Jones Que foi também curta Mas foi um, mais uma abertura de segmento entre ela e a Sasha Banks e acabou que a lei Evans foi atacada pela pela Bailey né não ainda não há confirmação das duas lutando pelo título ou da Bailey disputando é, colocando seu título na disputa no TLC mas provavelmente é o que vai acontecer e a gente vai falar disso depois a gente também teve é, Pra, pra finalizar uma luta entre o Roman Reigns e o Dolph Ziggler que acabou numa maneira meio bizarra é, o... o Dolph Ziggler acabou pegando várias latas de comida de cachorro e jogando em cima do Roman foi até meio nojento assim,
0: sem é, dúvida o
1: que, que, que você achou, John?
0: sobre esse segmento a única definição pra ele é bizarro é... Eu não sei se assistiu o W Backstage para ver se o Punk falou alguma coisa disso.
1: Não, eu acabei perdendo. Foi na terça-feira, né?
0: Isso. É... O Smackdown foi um pouco mais o mesmo. O ponto que eu achei que foi o ponto alto do show foi a questão da primeira contender pelo título de tags. Eu realmente achava que o Ali e o Chad Gamer tinham que ganhar até para a gente sair um pouco das me... da mesma isso de sempre. Uhum. É... o Roma versus Ziggler. Eu gostei da luta, tirando o, o fim meio estranho, mas de forma geral eu, eu acho que o SmackDown ainda não encontrou a forma correta de se passar dentro da Fox. Eu não sei, tipo assim, é... não, ac não acredito que é isso que eles estão buscando para o show em si, porque eu, eu... Sei lá, parece que tipo assim, as coisas são meio que jogadas, não estão seguindo ainda uma linha linear correta, sabe?
1: Aham, uhum, é, é, eu não sei, eu não sei não sei se é o que a Fox quer, não sei se a Fox também tá meio que esperando assim, a gente acabou de lançar, ainda tem mais, né, a gente tá, sei lá, 10 semanas aí fazendo programação, é muito pouco tempo, vamos tentar... É, adaptar conforme vai passando tem é, grandes né pra acontecer aí e tudo mais né não sei o que, que, a, que, que a WWE falou com a Fox mas não tá não é o que a galera tá querendo assistir e né? é, isso vale também pro Raw que aconteceu nessa segunda mas o Raw de diferente eu acho que eu senti pelo menos assistindo foi além de é, uma hype enorme que tá acontecendo em volta do Rusev, e eu não sei quem inventou essa storyline de separação e divórcio, Bob Lashley, mas tá dando certo e a galera tá comprando. <risos>
0: Quem diria que a história do corno seria o ponto alto? <risos> é, e,
1: e, e, o, e o inversamente proporcional foi o hill do Seth Rollins, né? Com o Will hum. e, né? E aquele... É, é, qual é o nome do finalizador do, do Rollins? Esqueci o nome. É,
0: é, Chrome é, Corp Stomp. Isso.
1: Curbstomp do, do Seth Rollins em cima do, do Kevin Owens no chão de concreto. E ele todo contorcido, parecia que tava com um AVC, assim. É...
0: <risos> Tem pessoas que precisam ser, de certa forma. O Seth, ele trabalhando como Rio ele é muito melhor. Eles conseguem é... se envolver muito mais.
1: E, e o Céu do... Do Kevin Owens ali no chão, assim, todo com muito
0: falei, bem.
1: realmente Ele deu muito bem Ele bateu a cabeça de verdade, alguém ajuda e a, galera, e a galera tá realmente contra o Seth Rollins Na verdade, eu acho que desde, desde a derrota dele no Hell in a Cell é, Num DQ, né? Com, contra o, uhum. o Bray White A galera já não suporta mais ele é... O Aleister Black também tá vindo com uma certa hype, com uma boa storyline. Pena que não dá mais tanta. Não se dá mais tempo para ele desenvolver algo melhor. É, a luta dele contra o Akira Tozawa poderia ter sido. Se eles tivessem ter dado mais tempo, poderia ter sido uma grande luta. O Akira Tozawa, infelizmente, tá jogando bastante, mas ele. Eu gosto dele, cara, eu gosto muito do, do Tozal. eu acho que ele tem um grande potencial dentro da empresa E se, assim, eu sinto que muito em breve ele não vai renovar contrato e ele vai voltar pro Japão E ele vai se tornar, tipo, uma estrela nas Indies, enfim Ele é, vai e voltar agora... pra
0: casa, Dragon Gate,
1: né? É, a gente também teve uma luta que foi muito boa eu assim eu senti que foi uma luta muito boa melhor na noite foi Humberto Carillo versus Andrade é, que acabou numa briga entre Andrade e Zelina né que acabou com a vitória do do Carinho. É, o Andrade também tem muito potencial eu não sei aonde o hype a hype dele se perdeu é, principalmente quando ele entrou no meio Ulster ele acabou caindo com o mid card muito rápido e não sei, era pra ele ter ele perdeu, ele perdeu a hype dele quando ele tava tentando disputar pelo título dos Estados Unidos e aí agora ele faz essas storylines e essas feldes meio sem muito sentido dentro do Roberto
0: o Carrilho ele é uma grata surpresa porque sinceramente se me falassem que ele ia subir e que ele não ia ficar jogando eternamente, eu ia falar o pessoal tá ficando louca. Ele tá entregando um ótimo trabalho, realmente. Tipo assim, eu já conheci ele de um pouco do trabalho dele anterior no, no México. Na época ele ainda usava máscara. E eu não era o último ninja, mas tipo assim, ele tá me impressionando muito, 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 muito mesmo. É, no RAW ele tá fazendo um ótimo trabalho. É, e a questão do Andrade, tipo assim. O rolê dele é só em espaço Foi aquelas lutas que ele teve com o Mistério Durante um tempo no SmackDown Que foram sensacionais E é. agora, mais uma, essa daqui Tipo assim, quando ele luta praticamente com o Mexicano A coisa sai boa É, é incrível isso
1: É uma é, um, é uma 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 química muito grande entre eles assim. Então eles têm uma liberdade muito grande Isso é muito, muito incrível a gente também teve Buddy Murphy versus Zack Ryder. Foi aquela luta de curta, né? Só para filler ali. É... E aí o Buddy Murphy já se direcionou a falar sobre o... o... Seth Rollins. É, Seth Rollins, não, desculpa. Sobre o, o Alistair Black, né? E aí acabou, acabou confirmando a luta em... Que os dois luterem, si. É, teve a luta entre as Kabuki Warriors contra a Becky Lynch numa handicap match. E aí essa luta foi até muito interessante, porque... É, Charlotte foi pedir ajuda pra Becky pra lutar contra as Kabuki Warriors e a Becky falou não, quero sua ajuda, não preciso. Não quero te dar minha ajuda, eu vou enfrentar as duas sozinha porque eu sou fodona e acabou tomando um insane elbow é, em cima de uma mesa e aí e acabou aí... que as duas se juntaram para lutar contra os Kabuki Warriors no TLC também
0: né? isso eu até agradeço por isso ter acontecido porque se a Beck bate nas duas sozinha aí não dá mas... a gente Sim. ia num,
1: num caminho muito muito complicado com a Beck, porque ela já tá muito over, ela já não perde de ninguém. Não sei como é que a WWE vai fazer para ela perder. E se ela ganhasse da Oscar e da Kylie aí Nossa. sozinha, aí já seria demais. Né? O Eric Rowan lutou contra um Jobber, é, junto com a, com, a, com a gaiola dele. <risos> é, vestido um saco de café, sei lá, o que tá protegido. Ninguém sabe o que tem lá dentro. Eu não quero saber que deve ser uma coisa muito bizarra. Eu, posso também eu acredito
0: que seja aquela máscara dele de. De. É, esqueci o nome. Isso. Eu acredito que seja essa máscara. Não, não tem muita outra coisa pra ele carregar ali. É,
1: pode ser um passarinho de cotico. <risos> <risos> é, é, eu acho que foi assim. Foi assim. A, a, a WWE que deu espaço pra ele para ele fazer alguma coisa diferente para atrair ao, é, a, a, o público e ele tá meio que tentando fazer o um negócio que é dele, assim, meio que o um show dele. Pelo que que é com o Jobbers, né? Ele poderia lutar contra lutadores mesmo, né? Contra lutadores contratados ali dentro do WWE. É, e depois no final, para encerrar, teve uma luta meio-20 da noite, que foi entre a, uma luta entre o Rain Stereo e o AJ Styles. É, Teve gente que não gostou muito dessa luta. Foi uma luta que teve alguns botes
0: e. mais é, mas. Gente, deixa eu assumir uma coisa aqui. Tipo assim. É... São os dois wrestlers praticamente que marcaram extremamente minha infância. Eu tenho um carinho um gigante pelos dois. E pra mim essa luta foi perfeita. Por muito tempo sonhei por essa luta. E toda vez que agora ela acontece, eu fico muito feliz.
1: É, eu sim eu assisti essa luta bem nos highlights foi eu acho que foi o único segmento que de fato eu não assisti por inteiro vi é, mais pelos comentários no twitter né é, mas eu acho que o, o misterio eu acho que o AJ Styles ele teve um seu momento é, ótimos momentos dentro da WWE eu acho que ele vai voltar a sendo campeão novamente tanto da WWE Championship ou o Universal Championship mas eu acho que por agora eu acho que ele tá meio que saturado, ele quer meio que voltar pra casa, cuidar da família. E aí essas mini com o Rain e tudo mais, é meio para dar um pop em quem tá nesse gás mais do que ele. Assim. Eu acho que ele meio que entrou numa mini férias dentro da WWE. É. Ele, depois que ele se transformou em. É, depois que ele ganhou o West Championship. É, Aquela hype que ele tinha caiu muito. Não, não, nem sei se é porque ele virou rio. Mas eu acho que é porque ele meio que começou. Não sei se por conta do novo contrato, tudo, ele começou a aparecer menos, a ter menos lutas. E agora com a vitória do Rain como como campeão dos Estados Unidos, ele tinha. Tipo, não, não tem muito do porquê ele ter feito uma luta tão ruim quanto as pessoas disseram. Hum. Bom, do Raw e do SmackDown foi o que aconteceu essa semana né? Eu já tô cansada de falar, então vamos pra Impact E <risos> John, me conta né, o que rolou na, no, na programação da Impact dessa semana
0: Bem, o show da Impact essa semana, a gente teve... É, confirmações de luta pro PPV de janeiro que agora não está mais longe o PPV, exatamente daqui a um mês a gente tá gravando hoje dia 12 de dezembro o PVV 12 de janeiro a gente começou o show com uma luta que vem de encontro àquelas coisas que o John Rawlson tava falando, vou dar a minha última corrida enquanto eu tenho condições de entregar uma luta boa e o que aconteceu na primeira luta do Impact não foi exatamente o contrário disso, porque a gente teve Rob Van Damme vs Rhino com Tommy Dreamer de juiz é... a, a, o tema da luta era Old School Rules e foi Old School literalmente, porque eram dois velhos extremamente lentos a luta não me empolgou em momento nenhum nem ao público, onde que a única parte legal é esse personagem do Harvey, do Rob Van Damme velho, é as piadinhas que ele faz, porque dentro do de ring a coisa tá ficando cada vez mais triste <risos> O Rob Van Damme acabou ganhando, a luta realmente tipo assim foi bem mais ou menos, e ela teve mais ou menos por volta de 10 a, 15, a 13 minutos, eu acho. Não chegou a 15. Mas não teve nada de mais. E demos segmentos ao Rob Van Damme, que continua ganhando várias lutas singles sem empate. Em sequência, as coisas já melhoraram. A gente teve o Muzi derrotando o Oissimo Romero. Eu não provavelmente desse, você não conhece, mas o esse Romero ele, ele é um novo contratado do Impact. Ele foi contratado no mês passado. Uhum. Ele fez uma participação na All Elite. É, o que acontece? Ele é um pro wrestler. Ele é habilidoso, porém tem um adendo. Ele deve pesar cerca de 150, 160 quilos. É muito gordinho. <risos> ele teve a primeira luta solo dele. É, na uhum. TV, porque ele tinha sido contratado, ele participou da luta Valendo X-Division no, no Body of Glory Onde que ele foi jogado de cima da escada lá no chão Então ele deu uma sumida da TV depois disso
1: Nossa, gente
0: é, A primeira luta dele foi contra o Musi, ele foi derrotado Entretanto, eles tiveram boa química Normalmente contra pessoas grandes o Musi sempre apresenta uma boa luta e foi um bom começo com esse Romero, tipo assim. Foi contratado pra ser trabalhado. Não vai ser ninguém que vai ser. receber um push de cara assim. O impacto normalmente faz essas contratações de Índia. A pessoa, tipo, tem um período perdendo umas lutas, assim, aparecendo de vez em quando, porque ela vai ser trabalhada, até porque criar um personagem. Vínculo com o público em geral, porque não deve conhecer. Uhum. Depois a gente tivemos o Falabar derrotando o Raj Singh. É. Um adendo para você, você desse e qualquer um que assiste Impact, gente, o Impact tem um stable de indianos, onde que eles são wrestlers medianos, entretanto, o que acontece? O Impact, gente se, ele tem um contrato india, na Índia que é dar mais dinheiro que o contrato que a da w tem lá. E a Dalloe fez o mundo pela Índia quando assinou o contrato, tanto que o Mahal ganhou o título. O contrato do Impact paga mais. E uma das exigências os indianos é que eles querem o Westlands da Índia participando. E a luta foi até rápida, tipo assim, essa stable indiana normalmente ela só aparece pra perder O Falabar, ele é um pro que ele foi contratado pra ser job, entretanto ele é extremamente carismático Ele é gordinho também, ele é um filipino, ele não fala, ele só diz bah, ele... Só que ele tem uma conexão gigante com o público e tipo assim, as piadinhas, o forma que ele luta é tipo comédia wrestler. oeste, então ele tem o público na mão dele a luta teve um pop absurdo, principalmente porque o Falaba ganhou, e foi mais ou menos uma questão só de passadinha de tempo, não teve muito desenvolvimento nessa. Posteriormente, a gente teve uma prom da campeã Taya, que, pra quem não sabe ela é mulher do John Morrison, onde que ela meio que tipo assim, desafiou a divisão, onde que ela falou que agora, além da Jorginho Grace foi inclusa na luta a lenda das K.O.s a OG, onde que ela fala, independente de quem entrar na luta, ela vai continuar sendo a campeã pós -perfível. Eu acredito realmente que ela não vai manter esse título, até porque ela já vai completar um ano com o título em mãos. Ela é oficialmente o maior terrenado em questão de dias da história do título das KO's. E eu acredito que vai ser o momento da Georgina Grace ser campeã. Espero isso também. Eu também
1: Posteriormente,
0: espero. É, realmente, tipo assim, é o momento da Georgina ganhar esse título. Uhum. É, depois disso, nós tivemos a promo do campeão semi Kellen, onde que ele fez piada pra... Como sempre, ele deu umas indiretas pra peça, entretanto, uma parte engraçada da promo dele foi o um momento que, tipo assim, ele falou, eu sei que vocês estão assistindo o show pelo videogame ou pelo computador, então pega o lá e like, começa a usar a hashtag do Impact, porque eu quero chegar trem de. No Trind Topics, todo show que eu tiver como campeão daqui. E o Pac foi vir no Trind Talks, por causa disso. Uma coisa que eu tinha esquecido, nessa luta do Falabá, você lembra do TJP da WWE? Dessa? Aham, uhum, sim. Ele você fez o viu? retorno dele. Isso, do Cruise Way, essas coisas. Ele fez o retorno também no fim da luta do Falabá, fazendo o save dele, salvando ele dos indianos. Após, Nossa. ele é ele não assinou o contrato com Impact, ele é um wrestler independente. Ele vai trabalhar tanto pra no Japan, contra Impact daqui pra frente. Após uhum. é, isso, a gente teve a melhor luta do show, onde que... Parecido até com aqueles Smackdown que foi uma Fatal 4, valendo o primeiro contender do tag-teacher. Onde que o Hitsuan e o Willie Mac saíram vencedores. Foi a melhor luta do show, acho que ela teve mais ou menos uns 20 minutos. É, eu não queria realmente que eles ganhassem, porque eu queria muito que a The Haskell ganhasse, porém a The Haskell são é muito novos, então eu não sei se eles estão preparando uns pouco mais para depois pegar o título. O Hitsuan, para variar, fez uma luta espetacular. O é, William Mac, no começo da luta, ele meio que se machucou. Eu acredito que não seja real a lesão. Foi mais uma questão, tipo pelo menos pelo que eles venderam na luta, foi uma história de superação. Acho que o Swan sozinho conseguiu ganhar até a vitória. Após a luta, um dos campeões de tag, o Itam Pay, desafiou o, o Hitman para uma luta single para a semana que vem. E foi confirmada a luta entre The Norte e Hitsunay e o para o PPV de janeiro. Após essa luta, a gente teve uma promo onde que o é, Michael Eldin desafiou o Ed Edwards para o PPV. É, ele disse que ele meio que se vangloriou, que ele era a melhor pessoa, que o melhor wrestler que tinha lá porém ele criou um desafio real e ele desafiou o Ed Weathers e o Eddie aceitou vai ter essa luta em questão de ringue, em luta de qualidade eu chuto que essa vai ser a melhor luta do PPV são dois wrestlers sensacionais
1: mas o que a luta entre o Sami e a Tessa?
0: é que a questão do Sami e a Tessa eu não sei a questão tipo assim é, se vai ter invasão esse é o meu principal medo que tem essa luta se deixarem eles lutarem a limpo, vai ser uma luta sensacional, que nem dá outra vez. O meu medo só é a questão de invasão na Tessa, nessa luta da Tessa e do Saminho. Você
1: acha que talvez a luta não termine, vamos dizer assim. Tenha um DQ, é uma interferência, é. algo É,
0: exatamente. É aquela situação delicada que eu falei. O contrato da Tessa vai até o meio do ano e o Samy tem agora completou dois meses de campeão. Não sei se vão tirar o título dele tão rápido. Ou se eles vão dar um título pra Tessa, a Tessa perder e já saindo da empresa, tipo assim. Eu acredito que eles vão usar esse título como questão de barganha com a Tessa, nem que ela renove por mais seis meses, ela complete o tipo, um ano todo, 2020 todo no impacto. Vai depender muito disso. E simplesmente, tipo assim, se a Tessa não aceitar renovar, eu não acredito que eles vão deixar o Sami pinar a Tessa, fazer o pinar a Tessa. Vai ser por invasão, alguma que vai retornar, bater na Tessa, algo assim. Eu não acredito que também o Sami vai ganhar limpo, até pra não queimar a imagem da Tessa Porque a Tessa já perdeu limpo pro Sami lá no exame v é... Aí o que acontece, essa semana no Impact a gente teve uma situação em que o quê? O Sami escolheu uma luta pra Tessa E a Tessa escolheu uma luta pro Sami E o Sami escolheu o Mad Mad Fulton é, pra lutar com a Tessa, que é um Wesley de mais ou menos uns dois metros de altura, dois e um pouquinho, extremamente gigante, parece um monstro. A luta tava extremamente boa, aí aconteceu isso. Pra não, tipo, forçarem a imagem da Tessa, essas coisas, a Alvin a invadiu e a luta acabou em DQ Eles meio que protegem a imagem da Tessa pra não forçar ela tanto também. É a uhum. questão que, tipo assim, que eu acho que a Douglas tem que tomar com a Beck, é isso, cuidado pra não forçar. Sim. Aí... A luta foi. tipo, Eles já estão tipo, mais ou menos uns 5 minutos de luta. A Alvin invadiu e a luta acabou por poder que. Quando a Alvin veio atacar, veio o cara que escolheu pra. Até se escolheu pra lutar com o semi que era a lenda Ken Sherrick. Aí ele conseguiu fazer o save. Eu achei muito engraçado porque, tipo assim, os. A Alvin são quatro names são os christ Brothers, o semi e o Mad Maid o, os irmãos Christian, o Impact, ele tá numa arena onde a rampa ela é da mesma altura que o ringue. Uhum. Então, um dos... Quando o Ken que apareceu na rampa, um dos irmãos Christian foi correndo do jeito que ele pulou, o Crenshaw jogou ele pra trás. Ele voou muito alto, muito alto mesmo. Tipo assim, tão vendo Ken que tá velho, tá em físico, bom dia, mas dá pra ver que ele é velho. Mas vendo ele com <risos> o cara muito perigoso, fortão. É engraçado até. Aí ele fez o salve da Tessa e começou a luta. A luta deles foi até rápida, pela questão do Ken Sherry ser velho. Ele vendeu bem a, é, a derrota pro Sami, o Sami ganhou roubando. Após a luta, o gigante, o Mad Men de Fulton, pegou o Ken Sheriff que jogou ele pra fora do ringue, praticamente parece que tava matando. O Ken Sherry simulou que tinha desmaiado, tipo assim, e o Fulton foi pra cima dele. O Sami meio que foi atrás dele, pegando pelo cabelo, pelo amor de Deus, para, para. Eu gostei dessa parte que, tipo assim, vende o Madman de Futon como um monstro, literalmente. Ele pode... é subordinado é. do Sabi, do Sami, só que ele não, tipo assim, nem o Sami consegue é, controlar ele totalmente. E no futuro a gente pode utilizar isso pro Heltune, alguma coisa tipo feia entre os dois, onde que ele se rebela, tipo assim, vai ser algo natural, não forçado.
1: Aham. Uhum.
0: E o show terminou com o Sami comemorando a vitória e puxando o Mad Mad Fulton pra trás do ringue, pra não matar o Ken Sheldon. No geral, o show foi legal. A gente teve o desenvolvimento da maioria das Felds E tá começando a se fechar o card do Pay Per View também. Que agora, no momento, a gente já tem Taya vs Georgene Grace vs OBG. Dan versus vs é, Hitsuan e Winnie Mac. É, Ace Austin vs Miguel, Sami vs Tessa e Eldin vs Sérgio eu No momento eu tô gostando bastante do card, eu só tô preocupado onde que eles vão colocar o Rob Van Damme e o Rino nesse card. Certeza que eles vão colocar e eu só não espero que seja mais uma luta um contra o outro porque é totalmente desnecessário, tipo assim. Eu acho que o Impact tem que focar em OSD novos, não tentar ficar... Beleza, tipo, pela questão de nostalgia, beleza, uma vez ou outra, não. Mas forçar muito nesse pessoal ex-ECW, tipo assim, eles não têm mais gases para entregar a luta decente. Então, eu acho bem desnecessário, na verdade.
1: Certo. E o NXT, você que também assistiu, é... Você acha que foi tão bom com o impact Você acha que valeu a, o empate com a EW?
0: Eu achei bastante bom. É, é uma questão... Já começa pela luta inicial. Tipo assim, ao meu ver, o Angel Gaza e o Leo Rush, se eles ficarem um ano agora em field, aí, um, revezando o título, para mim, não tem problema. Eles têm uma química extremamente absurda. Eles são muito bons. E... Valeu a pena, todo momento, essas coisas. Depois da luta, em Indo do Garza pediu a noiva dele em casamento, essas coisas. Foi bem legal pro começo, foi um começo muito bom mesmo. É... Na sequência a gente teve uma luta rapidona entre que o Raul Mendoza e o Cameron Greens O Cameron Greens pra quem conhece o, o Pro Wrestling indie, era o Trevor Lee, ele tem uma passagem grande com o impacto. Eu fico até preocupado com ele, mas é, eu acredito que, tipo assim, a WWE tá preparando um punch futuro, porque ele tem um grande potencial e ele é bastante novo, ele tem 24 e 25 anos. E tivemos meio que indício que ele e o Shiden entrarão em feud, então é algo pro futuro que vai ser mais uma dupla que podem ter inúmeras lutas que vão ser boas, né? e o NXT pelo menos está mantendo tipo assim, encaixando perfeitamente os nomes para tem boas fields e ótimas lutas, então as lutas boas não tem que futuras vão estar garantidas. É,
1: a luta. Eu vou assistir alguma, algumas partes. É, o Turn Hill da. O Turn Hill da. a gente, eu sou péssimo com. É, da moça que tem o. Parece um robô, da perna Ela... Okay. Cadê que tá aqui? A da Kotakai
0: Ah, sim
1: Foi bem sólido, né? O turn -heel dela A luta dela contra a Mia Yin Teve... Até um... Uma... Um golpe em cima de uma mesa é... Ela uh -huh. tá bem, bem... Bem tornada Mesmo é, o push é, com a Bianca Belair também está bem sólido é, Você vê que ela está acumulando algumas vitórias Principalmente depois do, do War Games é, A luta da noite, né, que foi Champa vs Keith Lee e Finn Balor Não, deu, não, não tenho o que falar sobre essa luta Ela Foi
0: sensacional demais
1: Sensacional. Eu acho que foi realmente. Foi a luta da noite. Não tem nem como.. É, assim, é, não só entre, entre essa luta e a luta pelo título do Cruiser cruiserweight ficou bem ali pau a pau. Mas não tem como falar. É, o Finn Bellor Hill, ele é sensacional.
0: Ele se reencontrou totalmente, né? É um ambiente que deixa ele produzir, na verdade. Sim. E tá eu, eu ainda achei que
1: fosse que o Kidley fosse ganhar. Mas agora com o Fim Balor vencendo, eu tenho certeza que ele vai ser o no novo NXT Champion.
0: Eu também é, acho, sem dúvida.
1: É o momento dele e ele, e ele construiu assim, ó, muito rápido. Ele construiu muito rápido. É, pra EW, é, o que, que rolou essa semana?
0: Nós tivemos o show começando com um. Scratch do John Moxley. Em sequência, a Inner Circle entrou, o Jericho fez uma promo. E ele ofereceu uma vaga na Inner para pro John Moxley, onde que não aceitou, deixou de aceitar. O Jericho entregou a camiseta para ele e ele foi embora com a camiseta e meio que deixamos, deixou em aberto que ele pensaria na suposição ou não. Tivemos a estreia da Tag Team do The Bush e The Blade que atacaram o Cold semanas atrás, contra o Cold e o KT Marshall. Eu, essa foi uma grata surpresa para mim, porque a luta foi bastante boa, eu não esperava realmente que essa luta seria tão boa assim, e a gente teve a vitória da tag vencedoras, isso tá me deixando feliz ao fato do que o Cold mesmo sendo vice-presidente, ele não tá sendo, tipo assim, é... Egoísta, sabe? Ele tá dando espaço para as pessoas e tá utilizando do seu nome forte para dar nome para as pessoas na AEW, que é o que a empresa precisa agora de início para se apresentar ao público em geral. Após uhum. é... isso, a gente teve a luta feminina da. Me desculpe a pronúncia, eu não sei realmente o nome dela, é Big Soul, eu acho, uhum. que lutou contra a Amy Sakura. A luta foi bem legal, eu não realmente não esperava. Que a menina Bixwell ganhasse, ela lutou bastante bem e ela se mostrou uma desenvoltura. Para quem não tem, nunca, tipo assim, não teve muito contato com grande público, essas coisas assim, ela se mostrou uma face bem carismática, assim, vai ter futuro, tirando aquelas situações que a gente já debateu, que a Arlid precisa melhorar o desenvolvimento das meninas dentro da empresa também, sem dúvida.
1: Uhum. É, eu percebi que, que a que AEW ainda peca com relação ao tempo, mas só que olhando de uma maneira geral, a WWE também peca. Então, quem sai ganhando nisso mesmo é ninguém, é porque a gente esperava que a w fosse um pouco mais igualitária e aí a gente já tá conversou sobre isso, acabou não ocorrendo. E aí a galera que saiu, por exemplo, a Big Show, ela, ela era, ela chegou a lutar no Young Classic é, e não não obteve uma assinatura de contrato. Ela não foi para WWE e agora ela tá na EW também é, construindo uma divisão feminina, mas só que não que você também não vê um, um grande desenvolvimento, né?
0: isso, exatamente posteriormente a gente teve posteriormente, não, até antes da outras Meninas, a gente teve a promo do MJF novamente, é algo que eu repito a gente, ele só precisa literalmente de espaço e de tempo esse cara ele vai ser literalmente um dos pilares da Alba Elite ele é um réu extremamente habilidoso com o microfone na mão, isso ajuda muito pra quem é rio a promo dele zumbando do Jericho, Jer não, desculpe do Cody Rhodes foi muito engraçado ele fazendo crossroads lá, só pra fazer zoar com a cara do Rhodes também foi muito legal. E possivelmente dando... É, é algo que a elite trabalha de forma inteligente, mesmo que as pessoas não estejam toda semana se batendo dentro do ringue, tipo assim, o Code estava resolvendo outra coisa, tipo assim, o MGF manteve a história que ele vai ter com o coach, mundo vai continuar tendo e se consolidando cada vez mais com um ótimo réu, o público tá na mão dele, literalmente, toda a promo dele agora, o público se envolve muito, tem muito envolvimento e gritaria. É, após isso, a gente teve o Kenny Omega e o Ada versus o Keith Sabin e o Charles Spears a luta foi boa, legal assim, é, o que eu achei muito legal dessa luta foi o quê? que durante o final da luta, o Joey Janela apareceu com o pai da Tessa, que é o manager do Shakespeare. Ele tava muito cara de maníaco nesse momento. Ele tava muito, tipo, doido. Assim, o rosto dele, essas coisas, parecendo que ele ia matar o coitado do velho mesmo. <risos> <risos> Ao que tudo indica, o Joey Janela também se resolveu com a diretoria da Elite. Acho que em uma conversa resolveu toda aquela situação que ele teve de desabafo no Twitter, essas coisas tá bem legal essas coisas, o Adam Page e o Kenny Omega praticamente estavam de gaiato nessa luta, não teve muita coisa pra eles, porém eles saíram com a vitória até, porque são praticamente os dois principais faces. Aí a gente teve a promo da Brand que novamente tá com essas coisas sobrenatural, essas coisas, tipo assim... Eu fico curioso pra ver onde isso vai parar no fim das contas. Tipo assim, a gente viu que ela realmente se afastou do Code, ela não é mais aquela manager, aquela pessoa que fica por trás dele, ela abraçou esse personagem, me deixa curioso pra saber onde, até onde que elas vão levar essa história entre elas. Eu só não realmente, não espero que o fato do que, que ela venha ganhar o título logo assim agora, tipo assim, a karma ajuda ela não, tipo assim. Eu vejo ela como uma antagonista Tipo assim, pode ser uma réu Tipo assim, ter ajuda calma essas coisas Mas não pra ela pegar o título Até porque tem pessoas bem melhores Na fila É,
1: e a A Raihole, é, ela tá Bem apagada eu acho que tipo, colocar. É, trazer a Brandy Pra, pra ganhar da Raihole, vamos dizer assim mesmo que com a ajuda da karma vai apagar totalmente a a a, a, uh
0: -huh.
1: é a raihold tipo assim com, com relação ao a sua o seu reinado entendeu eu não sei por que, que a que a que a tá sumida eu não sei se ela se ela é realmente uma lutadora que tá em tempo integral na na iw ela é só é tipo uma part timer e tentaram dar o título para ela para ela assinar é, eu sei que agora quem, quem tá com o momento pra ser campeã, a nova campeã feminina da EW, é a, é a, é a Shida, né ela, ela é uma boa lutadora, ela é uma lutadora que, que consegue atrair bastante o público.
0: Ela é bastante carismática.
1: Sim. E eu não sei, eu sinto que é mais um momento dela, assim. Só que, se, que mas assim, pra, pra, pra esse momento ser bom, precisa ter uma construção que a EW não tá conseguindo. É, trabalhar dentro da divisão né? Você vê que existe uma defasagem Entre as construções De storyline Da divisão masculina com relação à divisão feminina Mesmo com a Brand fazendo é, Aqueles segmentos que até são bem interessantes Dentro é, Da programação
0: Após isso a gente teve Lucha Sauron versus Sami Guevara é, o Ruti saldos Ele é o exemplo que tipo assim, Praticamente se desenvolveu sozinho E ele já é uma grande estrela Dentro da AEW O público ama ele Muito de paixão E O final foi praticamente Aquela bagunça da Inner Circle de sempre Onde que eles, praticamente ninguém termina a luta Sozinho, vem aquela trupe toda pra cima E uma coisa engraçada Foi o Jungle Boy simulando um pin Que chegou a três em cima do Jericho o público explodiu <risos> a única coisa que me incomoda o mesmo é o Jim Ross não chamar o Django Boy Django Boy ele chama de Jungle Jack de qualquer jeito é incrível isso tipo assim eu não sei porque ele pegou essa mania mas
1: é, e, o, e os dois fizeram um par perfeito assim que foi muito natural assim né os dois juntos
0: sim 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 e ainda teve os dois tanto o Doitiasaurus contra o Jungle Boy Teve um encaixe perfeito E... O... A cereja do bolo foi a chegada do Mark Stunt Aquele cara, ele parece uma criança É muito engraçado ele correndo é, né? E depois disso nós tivemos o My Event Onde que a gente teve o Young Box Versus o Santana e Pra sempre, a minha Lex Numa luta de rua a luta foi muito, muito boa mesmo, tipo assim, eu gostei bastante, são duas TxC excepcionais, entretanto, tipo assim, os Bucks ganharam e eles que vão agora atrás do título, eu não sei se, tipo assim, era o um momento, sabe, que tipo assim, toda essa bagunça da Elixir aí nesse sequel, tipo assim, e é... eu não sei também se a SAU vai acabar reteiro por ser os Bucks, tipo assim, eles são muito grandes, eu seguraria um pouco mais ainda para eles chegarem no título, não sei. Dá-se a chance pra alguma outra pessoa, essas coisas, outra tag da empresa, tipo Best Friends, que não vou perder. Nesse momento, tipo assim, agora já que os Bucks chegaram no título, eu acho difícil eles perderem. Eu acho, acho que eles, provavelmente eles vão acabar ganhando o título. O show em é. geral foi legal, tipo, em questão de ringue, mas é, a elite tá.. Meio que, tipo assim, começando a ter problemas em dar continuidade nas histórias delas, eu acho.
1: É, eu também consigo sentir, assim, você falou sobre o, os Young Bucks. É aquilo, se eles ganham, eles, eles já têm uma, uma aclamação do público grande, eles, eles são muito, muito aclamados. Imagina se eles ganharem, assim, tão, tão de cara, como é que eles perdem? Entendeu? Tipo assim, com, como é que é a construção depois de uma storyline na qual os Young Bucks acabam perdendo? Porque eles são, eles são muito over. E aí eles ganhando, eles vão ficar mais over ainda e aí fica numa situação um pouco complexa. E eu acho que é por isso que o Cody não ganhou contra o Chris Jericho. Apesar da galera querer que ele vencesse, eu acho que pode até ter sido uma decisão dele, tipo assim, olha, eu não quero ganhar agora. Vamos... Fazer uma construção melhor do meu, do meu personagem, entre da EW e tudo mais. Porque você pode ir, tipo, dando um tiro no, no próprio pé. né? Exato. Agora você tem a luta entre o SCU e os Young Bucks. Que muito provavelmente os Young Bucks vão vencer. E aí vai acabar mais ou menos na mesma história da Rihl. A galera vai acabar esquecendo do reinado do SCU, porque ele não é tão grande. Eles não são tão grandes quanto. O, o próprio Young Bucks
0: E há uma situação Onde que o que? As duas principais Tags fora o Young Bucks já tiveram fields com o Young Bucks Que seria o Pentagon e o Fênix E o Santana Ortiz tipo assim, é, Volta aquela situação Quem vai ganhar da Young Bucks Depois quando chegar o momento deles perderem, sabe? É
1: Eu, eu, eu espero Que A EW saiba o que está fazendo Porque pode ser uma Tipo, dependendo de como for, pode fazer com que o público não pode sentir uma saturação, né?
0: Uhum, sem é
1: dúvida. Sim, em outros títulos, principalmente tem frente da WWE. É, quem que você acha que ganhou essa semana?
0: De forma geral, o show, eu acho que o NXC teve um desenvolvimento melhor essa semana. Em questão de ringue, os dois shows foram bons, mas em questão de desenvolvimento, eu acho que o NXT essa semana foi melhor
1: Eu dou a vitória pro NXT também, tirando o desempate da audiência Mas por conta da vitória do Angel Garza É assim, é assim que fala, né? Isso E da vitória do Finn Balor, que foi uma construção incrível da, da gimmick dele e tudo mais e ele, e ele sendo campeão Não cai, por exemplo, no mesmo problema Que os Young Bucks Porque ele é rio E ele Já foi campeão do NXT E ele Quando ele se torna campeão Muito provavelmente ele vai acabar numa field Com outros grandes lutadores Como, por exemplo, o Keith Lee Ou O Tommaso Champa Então... Minha, minha vitória para o NXT
0: Então NXT vence essa semana
1: é. Bom, é, no domingo, é, como vocês sabem, todo mundo sabe, tem o TLC né? O famoso Tables, Letters and Chairs O último perfil do ano né Abrindo os caminhos aí para 2020 e consequentemente para o Royal Rumble é, quais são as suas previsões?
0: John? É, voltamos lá. Eu não sou aquela pessoa que acompanha todo o produto da WWE, porém, esse perfil eu acabo acompanhando pela temática. Porque eu gosto muito, muito, muito de lutas onde que envolva é, as mesas, porque eu amo esportes em cima das mesas. <risos> Entretanto, tipo assim, é, sei lá, eu tô com a gente parece que tipo assim não teve muitas lutas é, divulgadas eu não sei por que a WWE acabou fazendo isso não sei se quer lançar colocar mais lutas em cima da hora, entretanto eu acredito que a Alistair Beck versus Buddy Murphy vai ser no, acabar sendo a luta da noite Demise é, versus Bray Wyatt se utilizado bem as armas que tem durante pras, para usar lá durante o PPV na luta, vai ser algo muito legal o Rousseff ganhando é a redenção do personagem sem dúvida se ele ganhar essa arena vai ir a loucura eu acredito que a New Day retém o título também o Roma vai acabar ganhando eu espero muito mesmo que ganhe agora em questão da Kabuki Warriors contra a Beck Lynch e a Charlotte realmente tô na dúvida não consigo não consigo tipo assim ter certeza de quem vai ganhar essa luta para ser sincero só que eu volto nesse assunto eu acho muito arriscado tipo dar tudo na mão da Beck numa paulada só
1: pois é é sim é, é, principalmente com relação a porque querendo ou não o TLC ele é uma, é um é um proper view que, por mais que tenha é, sua temática e tudo mais, ele não, ele não tem... Não, eu não sei se ele traz muitos resultados, por exemplo, para o próximo proper view. Isso depende muito de como o proper view acontece. Por exemplo, no ano passado, acabou que a Honda interferiu na luta entre a Becky, a Charlotte e a Oscar, e acabou fazendo com que a Oscar vencesse a, a, o meio-event do proper view do ano passado. A Becky numa situação, igual que a gente falou sobre a pessoa tá muito over e não saber depois como faz ela, com que ela perca então se ela ganhar o título, eu não sei se é pra deixar ela com o título como se fosse um título de com... consolação, sabe uh -huh. é, essa palavra mas tipo assim porque ela vai perder esse título futuramente então já deixar ela como título de tag eu não sei se é... É pra colocar ela numa luta Que não seja uma luta pelo título Feminino do Raw, pra segurar Pra mais pra frente Porque a gente, todo mundo já sabe Que na WrestleMania Que é quando ela vai disputar Esse título novamente, então ela não vai, disputar, ela não vai Perder esse título agora E nem Pelo menos, pelo Purview pelo, pelo Nem pelo Lane ou é, Elimination Chamber ou, ou Royal Rumble E eu não sei se é pra Tipo assim, finalizar a feud ou a storyline que ela tem com a Charlotte e das duas serem inimigas. É... Eu sinceramente espero que aconteça alguma coisa de diferente. Porque a Kylie Senna tá terminando o contrato dela, o contrato dela acaba em 2020. Eu não sei se ela vai querer renovar ou não, isso é uma incógnita. O que eu sei é que a Oscar provavelmente continua na WWE, ela continua, ela permanece ainda dentro do WWE mas eu não sei se a Kairi Seni vai querer, então não sei também se pode ser uma maneira de separar as duas e a Oscar continuar é, lutando é, na, fora da, do tag Team e aí a, e a WWE já continuar é, tipo assim encaminhar a Kairi Seni para um suposto desligamento, né? Porque aí a pessoa fica sem aparecer, o público acaba esquecendo, ela pede a liberação, fica três meses fora e depois tchau. Né? que a gente sabia que a WWE esperava muito da Kyrie sem por, pela WrestleMania sem tampa e a, e a temática da WrestleMania ser de pirata então é seria o um grande momento da Kyrie né? então é, de todas as previsões é, para o TLC eu, essa é a única que eu realmente não sei o que pode acontecer porque, querendo ou não o Roman, ele já tem um encaminhamento todo mundo sabe que ele vai acabar vencendo o Royal Rumble, mesmo que existam outros rumores, mesmo que a galera queira outros, outros lutadores vencendo, é muito provável que o, o Roman acaba vencendo o Royal Rumble e disputando o título contra o Bray Wyatt na WrestleMania. É, e, e aí, consequentemente, ele acaba vencendo no, no TLC do domingo em cima do, do Baron Corbin. É, o, o New Day eu também acho que ele vai acabar retendo, é, mas por conta de um. Também existem alguns rumores de que o Revival é, não renova. É, não, eles renovaram o contrato, mas tipo assim, eles não vão renovar mais é, o contrato com a WWE. Então, então a WWE tá tentando é, manter eles. Dentro dessa rota de títulos se como é que trocando título entre eles é, a gente tem é, A luta entre o Demis e o Bray White é eu espero que seja uma boa luta pelo menos tipo para fazer valer é, a luta né e que eles coloquem uma lente azul agora que o título é azul tudo é azul, posso dizer é que tá azul?
0: <risos> você na vermelha tá ótimo
1: é mas só que a azul lembra primeira... do Sim,
0: cara, também não ficou bom, não.
1: É. é. A gente tem a luta entre o alister Black e o Morphe que eu acho que vai ser uma das lutas da noite. Tem tudo pra ser uma ótima luta. Tem tudo pra ser uma luta incrível. É. A gente também tem. Eu acho que são só essas, né? As lutas confirmadas, ah. para Ou seja, tem ainda mais muita luta pra confirmar. Tem. Provavelmente o Rey Mysterio Deve disputar esse título Deve colocar o título dele à prova No, no TLC Domingo Assim como o Shinsuke Nakamura né? Tem a Bayley Ainda vai saber se ela vai, vai colocar o título Dela à prova no TLC Domingo Contra a Alice Evans O que pode muito provavelmente acontecer A gente tem um rumor De que vai ocorrer um Open Challenge Dos Viking Raiders né? E quem aceita é, essa, esse Open Challenge é uma, uma dupla de tag team do NXT UK. Então, eu não sei por que a WWE não investe mais em storyline para pay Eu não sei se é porque sentem estão com uma falta de, de criação ou se é por relaxo assim. Eu não sei, né? Não é que, se tipo sei.
0: assim. É, é um pouco a gente cada coisa. Porque, tipo assim, mês que vem. Vão, a gente praticamente vai começar. Vai começar as, as histórias que vão realmente levar ao Excelman, né? Eu não sei Sim. se, tipo assim, por ser o último perfil antes, eles não queriam, tipo, levar nada esse mês, porque tinham que acabar, tipo, começar e terminar agora, sabe? Porque as seus definitivas praticamente começam agora em janeiro, então. Não sei, tipo, meio que levaram nas coxas Esse PPV, em questão de história
1: Foi literalmente nas coxas Eu não digo que o Survivor Series Foi nas coxas Porque o Survivor Series Teve a inclusão do NXT O que deu uma bela segurada No PPV
0: uhum. né?
1: Mas Esse TLC foi bem aquele Aquele PPV filler ali De fim de ano Se, se, é uma, se alguém lesionar Tipo assim, pode se recuperar, porque aí só volta em janeiro mesmo, fica esses 15 dias fora. Eu não sei. tipo, você tempo, pelo menos, por exemplo, NABO, Tag Team, Championship. O New Dayware vai voltar um Infield pelo menos há quatro meses. Aí fazendo o pelo título. É... Os usos sumiram, né? Então, assim, eles estão meio que repetindo lutas. Repetindo uhum. lutas. Então, eu não sei que... Eu acho que é meio que isso que você falou mesmo. Eu acho que eles estão meio que salvando as storylines para começar definitivamente em janeiro e dentro do Royal Rumble. É... Vamos falar agora só um pouquinho uma coisa que eu, do, do podcast do Corey Graves que eu escutei essa semana. É... O Corey Graves convidou a Paige e a Charlotte Flair... Principalmente a Charlotte, porque ele falou sobre a Charlotte no último podcast dele E ele disse que ele, ele, ele sentia falta da Charlotte Hill, aquela Charlotte é, poderosa que batia em todo mundo né Que ele, que ela, assim, que ele sentia uma, uma... como se fosse assim, um cansaço da imagem dela que, tipo, ele, chama melhor tipo, ela ficar afastada há alguns meses E acabar voltando é, De uma maneira mais poderosa né? E aí a Charlotte respondeu Houve aquele bafofá no Twitter E aí depois ela acabou aparecendo Falando que De alguns feitos né? Porque a pergunta que ele fez foi de Que, que, que ele acredita Que a divisão feminina Meio que perdeu o um momento E que não houve mais uma um investimento dentro do tempo, da divisão etc. E a Charlotte diz que é uma questão é, mais, mais de sentimento do público. Então, o público assiste e gosta de falar e de, de, de ter as lutas, enfim, femininas, mas quando você sente uma conexão, né? E aí ela deu o exemplo de que... A luta entre a Beck e a Sasha foi muito comentada, mas a luta entre a Beck, a Bailey e a Chyna não foi, né? E é uma questão meio que de, do público querer gostar e não gostar, né? E aí a minha pergunta, pra gente conversar um pouquinho sobre isso, é que a, também teve muita gente falando que as Horse Horsewomen, que esse tempo poderia ser dividido entre as outras lutadoras. E aí a minha pergunta para você, João, é: você concorda com a fala da Charlotte e com essa questão de que a divisão feminina é, não se resume às four horsewoman que deveria esse tempo ser focado em outras lutadoras?
0: Sim, a questão da rotatividade ela é essencial até para a questão de não cansar a imagem do Wesley Tipo assim, se você fosse alguém por um ano todo Tipo assim Chega um ponto que o público mais não vai se engajar Não vai mais se interessar por esse assunto Entretanto, vem a situação também A própria WWE como ela trabalha esses, esses nomes Tipo assim, a gente vê a questão da Sasha A Sasha, ela perdeu o gás dela Numa velocidade absurda, gente Muito absurda Olha o... A explosão que foi o retorno da Sasha Pra agora, nesse momento Tipo assim Eu acho que tipo assim, o modo que a WWE também leva A situação não ajuda também Sim, deve haver atividade até porque a WWE tem várias Wrestlers maravilhosas, sensacionais Entretanto é, Não é que elas perdem os momento, é que as histórias Que se entregam para elas fazerem Também não ajudam a situação, tipo assim você precisa de desenvolvimento também de personagem, você precisa dar tempo de tela para as meninas fazerem promos. Não, tipo, a mesma história de lenga-lenga, tipo, um vai, invade um a luta do outro, essas coisas, mas, tipo assim, você não se dá ao trabalho de desenvolver as, os personagens, sabe? Tipo assim, é... eu acho realmente que a Charlotte precisava até, porque merece um descanso, porque... A agenda da W é extremamente pesada, mas, tipo assim, funcionaria melhor. Tanto que a gente teve essa questão do retorno da Sasha. A Sasha, quando ela voltou, foi uma explosão, sendo, tipo assim, não desmerecendo ela. Mas a Charlotte, pelo tamanho dela, seria algo maior ainda, tipo assim. Então, é, eu acho a rotatividade algo necessário até para você não manchar a imagem de ninguém e dar chance a todo mundo. Entretanto, eu vejo que também é necessário tipo, um, um engajamento melhor na questão das storylines, tempo, das sedes da divisão feminina da WWE como um geral, praticamente. Em todas as três divisões, House, SmackDown e o NXT. O NXT ele tem um desenvolvimento melhor nas meninas fora da rota do título do que propriamente no título.
1: É, eu acho assim. É, eu concordo, não concordo totalmente com o Ela também algumas outras coisas, assim. É, o foco principal foi isso que eu falei, mas ela cita que assim, ela fez um leve resumo das coisas que aconteceram com ela. Ela ganhou o título No Money in the Bank, ela fez um evento na WrestleMania, ela aposentou a, a Trish. É, então, assim, ela tá. Uma, uma série de coisas acontecendo é, e as pessoas falam e tudo mais e comentam então, por isso que ela, ela acredita que a, é mais uma questão de conexão do público com as lutas em si, não necessariamente com relação ao tempo eu acho que muito do, da, da crítica que a galera faz com relação principalmente ao tempo que as 4 Horsewomen tem dentro da, da WWE, dentro da programação ela é, é um pouco complicado porque ninguém pede mais tempo. Todo mundo pede porque o tempo que elas dividem entre elas seja um repartido com outras, mas ninguém fala para tipo assim, tirar o tempo de um segmento horrível que foi entre o e Bob Lashley poderia ter dado esse, esse, esse tempo de segmento para Dana fazer um, um, uma promo, uma luta, um segmento... Ou, ou as Kabuki Warriors Ou a Sarah Logan né? Você também tem um desfalque Bem bem grande Dentro da divisão Porque tem muitas lutadoras que estão afastadas Ou lesionadas Isso inclui a Ruby Riot A Nia Jax A Naomi é... Você tem a Honda Que saiu também Então assim É bastante gente né? Que dava uhum. um peso dentro né da WWE eu, eu acho que poder que eles poderiam oferecer mais tempo já que a programação tá assim tipo dividindo tempo entre a Lana fazendo o divórcio com, com o Rusev ai foi legal porra foi foi, foi foi engraçado mas assim poderia ter aproveitado aquele tempo para fazer algo diferente né ou por exemplo, até o Roman sof sofreu um banho de, de comida de cachorro. Podia ter, ter pe pegado pelo menos dois, três minutos daquele tempo ali que ele tava fazendo aquilo. Dá para as meninas fazerem alguma promo. Pra Carmela fazer uma promo, ela foi campeã do, né, do WWE SmackDown, né? Ela é, ela é uma ex-campeã. Ela foi campeã durante muito tempo. Ela fez uma puta do Mafelt com a Oscar. Então, assim. É a própria WWE desmerecendo lutadoras que já, já colocaram um over e deram um punch durante muito tempo. Né? E um dos riscos da, da Beck, muito, muito sério, é ela, ela tipo assim, sair do topo para Jobber em muito pouco tempo. Porque isso já aconteceu antes. Isso aconteceu com a Carmela a Carmela era campeã. A Carmela perdeu o título para Charlotte. O Summer Slam, a Becky fez o turn em cima da Charlotte, a Carmela sumiu. A Carmela virou Jobber das outras lutadoras, da Mandy Rose. Aconteceu, entendeu? Então, assim, foi do topo à base muito rápido, né? Não tô dizendo que isso pode acontecer com a. Com, que vai acontecer com a Beck, mas tô dizendo que pode acontecer. E é porque a WWE não sabe lidar com essa.. Com esse, com esse problema com relação a tempo. Não sabe dividir bem o tempo, não sabe é, mostrar o espaço, dar a punch no momento certo, e aí acaba que a divisão parece que ela tá sumida, né? É, e de, de, dentre as coisas que a, que a Charlotte falou, é, que eu concordo e discordo ao mesmo tempo, foi que ela, que, em partes, ela tá certa, porque as coisas aconteceram, tipo assim, ela lutou com a Trish, foi uma luta incrível. Entendeu? Você pode aproveitar aquela luta e simplesmente você pode esquecer, né? Mas ao mesmo uhum. tempo que isso acontece, não tem como você apreciar algo quando ele não acontece, entendeu? Não tem como você falar, querer apoiar a divisão feminina quando a divisão feminina não tem tempo de fazer promo, de fazer lutas boas, de criar storyline, de criar feuds, né? Então não adianta você querer gostar de algo que que não, que, não, que não dá espaço para criar, para acontecer. É... Bom, gente, é... esse foi nosso espaço cast de hoje. É, falamos muito, eu falei muito, né? quanto menos gente, mais eu falo. É... John, suas últimas palavras.
0: Gente, obrigadão para todo mundo que escutou essa semana. É, semana um pouco diferente do habitual, como a de final de ano. É, nem todo mundo vai ter tempo, todo mundo tem seus afazeres, mas a gente sempre vai tentar estar aqui, nem que seja só um, mas a gente vai tentar sempre não deixar vocês sem esse resumo semanal que a gente faz. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes. É, agradeço todo mundo que escutou é, A gente da Espaço Western é, Já estamos disponíveis agora Praticamente todos os principais é, Serviços de podcast É só procurar por Espaço Cast E espero que vocês continuem escutando E acompanhando a gente Muito obrigado, sério Galera, é, vocês sabiam
1: onde procurar Espaço Wrestling no Instagram, Espaço Wrestling 1 um, Espaço Wrestling no Facebook E Espaço Cast Em todas as plataformas De podcast digital é, Principalmente no Spotify No Anchor é, No
0: Google
1: é Podcast Google Podcast, é que eu esqueci E é isso é, Espero que vocês tenham gostado é, hoje um podcast bem mais curto, é, porque senão, né, duas horas falando, eu e o John, a gente acaba sem voz. E até a próxima, gente. Beijos e boa noite.